0: Personalmente, creo que uno de los aspectos más difíciles al aprender inglés para usar en un entorno profesional, como es nuestro caso, es saber cuándo estamos usando el registro y el tono adecuado. Es bastante frecuente que aprendamos expresiones sin saber si esa expresión es formal, informal o neutra. Sinceramente, a mí también me pasa. Es bastante frecuente también que los no nativos de inglés mezclemos registros al expresarnos en esta lengua, es decir, que usemos palabras formales, informales y neutras en un mismo texto sin guardar una coherencia. Y lo cierto es que en nuestro mundo, el mundo del ejercicio de la abogacía, la elección de las palabras en cada situación es clave. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad que no le enviarías a un cliente un email diciendo algo así como oye, pásame los documentos que te requerí en la fecha ut supra? ¿Ves la mezcla de, de estilos? Bueno, pues esto es lo que con frecuencia hacemos en nuestras comunicaciones con clientes en inglés. Tendemos, de hecho, a salpicar lo que escribimos de palabras y expresiones que simplemente, oye, nos suenan bien. En TOULS, que es el Test of Legal English Skills, y en mi curso preparatorio de este examen internacional se busca que el alumno de inglés jurídico use un estilo moderno, un estilo claro y con la formalidad que requiera la situación y el grado de familiaridad con el interlocutor, lógicamente. No es lo mismo escribirle un email a un cliente de larga duración, a un cliente lego en derecho o a un compañero abogado inglés. Igualmente, en TOLES se busca que el alumno mantenga un registro coherente en sus comunicaciones. Es decir, que para el examen TOLES, para prepararte, aprendes cositas muy interesantes para tu día a día en el despacho. Y hoy voy a mostrarte algunos ejemplos de formal versus informal, de cómo mejorar tu expresión simplemente usando las palabras correctas o precisas. So ¿Estás ready? Let's get down to business then. Vamos en concreto a ver algunas frases que puede que ya estés usando o quizás estés usando algo similar y vamos a ver cómo darles una vuelta para expresar lo mismo de forma más correcta en tu ejercicio profesional. Si estás suscrito a la newsletter o si estás escuchando este podcast en Soundwise, antes de leer eh, o de escuchar eh, yo te pido que intentes traducir las frases que te he mandado, ¿vale? Te he mandado las frases en español, intenta traducirlas al inglés, ¿vale? Intenta usar un registro formal si te es posible y luego pues, escuchas el podcast o lees la entrada del blog en educaciondigital.es y, oye, vamos a ver qué podemos mejorar. Ok, pues vamos a empezar. La primera frase que te propongo en inglés podría ser algo que tú dijeras tipo I'm working I'm working for Elizabeth Mitchell, ¿ok? I'm working for Elizabeth Mitchell, ¿no? O sea, eh, represento, soy el abogado, trabajo para la señora Mitchell. Quizá uses una frase similar cuando te diriges a alguien en nombre de tu cliente. Sería un ejemplo este I'm working for, eh, un ejemplo de lenguaje quizá demasiado simple y menos profesional. No es incorrecto, ¿vale? Pero quizá algo simple o menos profesional. Para para ciertos contextos, por ejemplo, si te estás dirigiendo al abogado inglés de la contraparte. ¿Qué alternativas chulas podrías usar aparte de I represent o I am Mrs. Mitchell's lawyer, que imagino que ya conoces, porque de lo que se trata aquí es de aprender cosas nuevas, interesantes que puedas emplear. Pues mira, por ejemplo, podrías usar I am instructed by Elizabeth Mitchell. Instructed. ¿Vale? Como de instrucciones, instructions, ok? I'm instructed by Elizabeth Mitchell. Con esto quieres decir que eres el abogado de la señora Mitchell. Otra opción, I act, actúo, I act for Elizabeth Mitchell, ok? Or, I act on behalf of Elizabeth Mitchell, en nombre de, ok? On behalf of. Ok, number two. Una frase que tú podrías estar escribiendo sería algo así como: I will ask my client and get back to you soon. No, I will ask my client. Voy a preguntarle a mi cliente y te contestaré pronto and I, and get back to you soon. I will ask my client and get back to you soon. De nuevo, no es que sea incorrecto, pero vamos a darle una vuelta. Cuando quieres comunicar que necesitas consultar algo con tu cliente, una expresión para abordarlo y que es muy, muy, muy propia de los abogados ingleses es take instructions. Vuelve la palabra instrucciones aquí, take instructions. Te doy un poquito más de contexto para que veas cómo usarla. I will take my client's instructions and will contact you again soon. Okay? I repeat. I will take my client's instructions and will contact you again soon. Ten en cuenta además que los phrasal verbs suelen ser más bien informales, por eso también he cambiado el final de la frase original que era get back to you, okay? Vale, y he puesto I will contact you again soon voy a ponerte otro ejemplo de uso de take instructions, que es una expresión que me encanta así por ejemplo, en lugar de decir our client has now told us what he wants to do ¿no? nuestro cliente nos ha dicho lo que quiere hacer our client has now told us what he wants to do, reformulemos y digamos algo así tipo we have now had the opportunity of taking our client's instructions we have now had the opportunity of taking our client's instructions a mí me parece brillante no sé a ti <risa> Ok, number three. Bien, otra frase que tú podrías estar diciendo en inglés sería algo así como My client says that what you said is true. My client says that what you said is true. Aquí vamos a cambiar esto usando el verbo confirmar en inglés. Confirm. Okay? Fíjate que en inglés las palabras de origen latino, ¿no? Que vienen del latín, se consideran en general más formales. Y esto, claro, en realidad puede jugar, puede jugar en. En favor nuestra, porque como hispanohablantes pues, usamos palabras latinas, ¿no? Por ejemplo, respuesta en inglés, pues tenemos la opción de ANSA o una opción más formal sería RESPONSE, ¿vale? Y esta la, la vas a encontrar frecuentemente en, las, en los escritos de los abogados, RESPONSE. ¿Vale? entonces la frase original podría quedar así. My client confirms what you said. My client confirms what you said. Es decir, en vez de My client says that what you said is true, diríamos My client confirms what you said. Ok. Bien. Number four. O una frase que tú podrías estar diciendo en inglés sería You haven't paid any money in the last three months. No has pagado ningún dinero, no has hecho ningún abono, ningún pago en los últimos tres meses. You haven't paid any money in the last three months. Si hay algo que con frecuencia tenemos que hacer en el ejercicio de la abogacía es requerir a alguien para que pague. Por eso esta frase me parece particularmente útil saber expresarla de manera adecuada. Y una manera más profesional de expresar esto mismo, que no es que sea incorrecto lo que yo te he dicho al principio, pero no es como lo diría un abogado en un contexto formal de requerir a un deudor, ¿vale? Que es una situación además bastante sensible. Bueno, pues una manera más profesional podría ser You have failed to make your payments in the last three months. You have failed... To make your payments in the last three months. Fíjate que en inglés jurídico, con frecuencia usamos fail to, fallar, to fail, vale, fail to para decir algo en modo negativo. Por ejemplo, él no llegó a tiempo, vale. He failed to arrive in time. It means he didn't arrive in time. He failed to arrive in time. Or she failed to comply with our agreement. She failed to comply with our agreement. She did not comply with our agreement. No cumplió con nuestro acuerdo. Okay? So, failed to. Okay? So, you have failed to make your payments. ¿Es usted no ha realizado ningún pago. Mm -hmm. You have failed to make your payments in the last three months. Okay? Then, number five and the last one. Okay? Aquí lo vamos a dejar, pero viene con una bastante cargadita de términos interesantes. Okay. I have said to my client that he can sue you immediately. I have said to my client that he can sue you immediately. Vale, le he dicho a mi cliente que o le, le, le he informado a mi cliente de que podría eh, demandarle inmediatamente. Vamos a cambiar esta frase a darle un toquecito definitivo, si te parece. Para empezar, en lugar de usar el verbo say I have said to my client, vamos a usar advice. Con S, ¿vale? No con C, porque con C es el sustantivo. El verbo to advise es con S. Advise, ¿no? Advise, ¿vale? Pues eso, en vez de I have said, vamos a decir I have advised my client, ¿ok? Luego, en lugar de he can sue you, he can, ¿vale? Yo te propongo usar have grounds to, Okay. Tiene base jurídica, tiene fundamentos, tiene argumentos jurídicos. He has grounds to. Okay. Y luego tenemos el verbo sue, demandar, que yo diría que es neutro tirando a popular o informal, y los abogados de hecho suelen usar eufemismos como start proceedings o issue proceedings. ¿Vale? Entonces, uno de esos dos son muy buenas alternativas. Y luego, en lugar de immediately. Una alternativa, una opción interesante podría ser without further notice, sin ulterior aviso. ¿Ok? Without further notice. Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría esta frase? Quedaría así. I have advised my client that he has grounds to start proceedings against you without further notice. Okay, I repeat. I have advised my client that he has grounds to start proceedings against you without further notice. ¿Qué te parece? <laughs> Bien, pues hasta aquí por hoy. Como ves, todo es mejorable. No mola esto. O sea, poder mejorar algo me parece una oportunidad. Nuestros clientes saben que no somos nativos de inglés y excusarán probablemente nuestros errores. Pero no desdeñemos, no desdeñes el poder de las palabras y hagámonos conscientes, hazte consciente, de que estamos diciendo en inglés cosas que en español probablemente nunca expresaríamos de esa manera tan informal, incorrecta, o incluso a veces, si me apuras y me admites la sinceridad, infantil. ¿Vale? Lo decimos, decimos cosas en inglés que, no, que suenan infantiles, que un nativo, ni siquiera te estoy diciendo un abogado que tiene una forma más pomposa de expresarle, sino una, de expresarse un nativo lego en derecho diría de esa manera. No te va a hacer ningún daño mejorar estos aspectos en tus comunicaciones. Todo lo contrario. Y es factible. Y es factible, pero con tu compromiso. Así que, si te apetece dar un pasito más con tu inglés jurídico, marcarte el examen tools como meta puede sin duda ayudarte a mejorar. Así que, food for thought, <ríe> algo en que pensar. Ok, lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya servido y nos vemos en la próxima. Catch up soon.